0: Hier ist Drinks Anatomy. Das Beste aus Rum und Whisky. Heute mit Rum. Los geht's!
1: Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Drinks Anatomy. Hier sind wieder Daniel und Alex und heute sind wir auch ähm, wieder zu dritt hier. Wir haben Besuch von Peter Schötte, Brand Ambassador bei Botokal, Germany. Peter, ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Schönen guten Abend von meiner Seite. Ich freue mich, dass ihr mich eingeladen habt. Auf Vielen jeden Dank. Fall. Sehr, sehr gerne.
0: Botokal ist ja... Äh ja einer der Einsteiger einer der Weichen einer der Runden ich freue
1: mich sehr dass du da bist vor allem einer der bekanntesten einer der bekanntesten also, auch äh, wer sich mal mit rum auseinandersetzt <lacht> und nicht nur irgendwie Bacardi oder havanna Club in irgendwas rein mischt sondern einen guten Rum will landet doch zwangsläufig erstmal bei Botokal auch ganz genau also wir haben mal so gesagt wir haben vieles richtig gemacht <lacht> das denke ich auch
0: also ähm, du du kommst ja von der Firma Sierra Madre richtig genau und ihr importiert diesen Botokal. Wie kam es denn dazu, dass sich diese Connection ergeben hat? Erzähl gerne mal. Ach so, und Pete, also wir nennen dich ab
1: jetzt Pete, nicht, dass sich irgendjemand wundert. <lacht> so mein Instagram-Account, Pete, das passt. Das passt, ja. <lacht> Kann man sich auch gut merken.
2: Wie das zu der äh, Symbiose kam, mit mir und Sierra Madre oder mit Sierra Madre und Portugal. Fangen
1: wir doch mal mit ja. bei dir an. Genau. Also wie ist auch gerade <lacht> Brand Ambassador ist jetzt kein Ausbildungsberuf. Ja, Direkt kann ich <lacht> zu IACASA gehen und sagen, ich möchte... Nee,
2: leider noch nicht. Das ist ja so ähnlich wie als Restaurantfachmann oder es gibt auch immer noch keinen Barkeeper. Leider als Ausbildungsberuf. Oder das ist ein anderes Thema. Das machen wir mal bei einer anderen Folge nochmal. Äh, Nein, wie das Kind zum Bade. Ich bin mit den Geschäftsführern schon lange befreundet. War allerdings tatsächlich auf der freundschaftlichen Basis. Ich, ich habe für die noch nicht so lange gearbeitet. Und dann fragten die mich irgendwann auf einer Reise nach England. Wir waren in London bei Hayman's Gym. Das ist auch einer, der bei Cernomade im Portfolio steckt. Und da hat wohl äh, jemand die Position vakant beschrieben. Und ja, Pete, warum machst du das nicht? Ich sage, ja, was denn? Ja, saufen Geld verdienen. Ich sage, ja, <lacht> mache
1: ich. <lacht> saufen und, <lacht> und so Geld verdienen ist gut.
2: <lacht> und äh, nein. Also es ging natürlich schon darum, die Marke zu repräsentieren. Das ist ja. im Prinzip, bin ich nicht der bessere Verkäufer. Ich habe das Große losgezogen als Brand Ambassador, darfst du die Marke vorstellen und bist nicht oder wirst nicht daran gemessen, mit welchen Verkaufszahlen du nach Deutschland. Ah ja. ähm, denn dementsprechend, weil Ich hatte auch gesagt, ich bin jetzt 25 Jahre mit einer Barschule selbstständig gewesen. Ich sage, ich möchte nicht in ein Angestelltenverhältnis rutschen, wo ich nur nach meinen Zahlen gemessen werde. Und dann haben sie gesagt, nein, Peter, das ist nicht das, was wir von dir wollen. Wir schätzen deine Aspektise und deine, deine Erfahrung in der Spirituosenwelt. Und letztendlich muss man auch sagen, meine Kontakte, die ich in 35 Jahren Bartender gesammelt habe. Na klar, ja. Ich darf ja nicht unterschätzen, dass du irgendwo auch mit einem Türöffner besser in eine Gastronomie kommst, wenn du da jemanden kennst oder irgendwo Vertrauen in deine Fähigkeiten gesetzt wird und nicht nur gesagt wird, oh Gott, da ist schon wieder der spur -Vertreter. <lacht> Und dementsprechend ähm, hat man, ich glaube, haben wir beide Seiten gut profitiert. Und ich habe mich echt verliebt in die Marke. Ich bin mit dem Brand-Owner mittlerweile auch schon seit sechs Jahren befreundet. Ich war jetzt auch schon viermal da. Also letztendlich äh, baut man dann auch ein großes Vertrauensverhältnis auf. Und dementsprechend, äh, ja, ich sehe mich mit der Marke auch alt werden. <lacht> Passt ja auch <lacht> zum Alten rum, das konserviert gut. Und dementsprechend hat äh, Botokal dann mit der Position mit mir, glaube ich, auch ein ganz gutes Losgezogen, weil ich halt sehr, sehr leidenschaftlich an die Sache rangehe.
1: Kannst du die Bartenderschule nebenher noch weiter betreiben? Gibt es die noch? Oder, ähm? Um
2: Gottes willen, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich <lacht> auch schon Solo. Meine Frau macht das jetzt 27 Jahre mit. Ich hatte als Barschule, Cocktailakademie, Cocktail Convention in Dortmund, nebenbei auch noch ein Catering für Messen und Veranstaltungen. Oh ja. Und wenn du das 20 Jahre machst, hast du irgendwann eigentlich auch die Faxen dick und mein, mein Sohn, der ist jetzt 23, die ersten fünf Jahre, glaube ich, habe ich verpasst in seinem Leben, weil du ständig weg bist, gerade am Wochenende, dann kommst du ja, am Sonntagmorgen morgen um nach Hause und machst mal kurz Hallo und das hatte ich einfach keine Lust mehr dazu und beides zusammen zu machen, ist unmöglich. Okay. Also ich ja. Trotz allem jetzt mit Sicherheit eine 65, 70 Stunden Woche, ich mache es aber gerne, Einfach viel reisen. Ich bin ja in ganz Deutschland unterwegs. Wenn ich in Kiel anfange, in München aufhöre, kann ich im nächsten Monat dann da wieder anfangen. Also es ist schon ein planbarer Beruf. Und dementsprechend mit der Selbstständigkeit, um ehrlich zu sein, nach den Erfahrungen der letzten drei Jahre, ist es auch nicht so schlecht, dass ich nicht mehr selbstständig
0: bin. Absolut. Da ist man auf der auf der sicheren Seite. Ja. Und das ist, denke ich, next. auch ein, ein, ein sehr schöner, abwechslungsreicher Beruf.
2: Definitiv. Also ich habe, wie gesagt, ja einen Austausch auch mit Kollegen, nicht nur mit mit Kollegen aus der anderen von anderen Industriezweigen, sondern eben auch, was ich am Anfang schon sagte, mit wirklichen Insidern, Korrepten aus der Spirituosenwelt hier in Deutschland weltweit, wenn wir nach die in, nach äh, Madrid fahren oder nach Barcelona, nach London fahren und da diverse Spirituosen messen oder Bartage besuchen. Ja, das ist ein Who is Hu und ein Händeschütteln und ein fröhliches Betrinken und Erwarten. Und äh, da schnappt man halt auch unheimlich viel Wissen auf. Aber man muss es schon im Auge behalten. Das darf man auch nicht vergessen, dass das Alkohol trotz alledem seine Schattenseiten hat. Also ja. Ja, Ich spreche da auch aus eigener Erfahrung, das ist auch ein anderes Thema.
0: Ja, aber, aber guter Hinweis, weil wir, wir verkosten hier auch immer sehr gerne und es fallen auch so Sätze, oh, ich habe schon wieder leer. Ähm, natürlich mhm. muss man immer darauf achten, dass man es nicht übertreibt,
1: das ist ganz klar. Wir genießen ja, wir trinken nicht, wir sind Genießer, keine Trinker. Genau. Das, genau. Ist so, das ist auch richtig so. Alles. Und es ist ja auch, glaube ich,
2: keine kein kein Ritterschlag, wenn du sagst, du ich kann eine halbe Pulle trinken und geht dann noch gerade nach Hause. Ja. Nee, das <lacht> muss nicht sein. Muss nicht sein. Dann hat man von von glaube ich, auch nicht mehr viel in
1: Erinnerung. Ja, das ist ja dann immer bei den Messen, wenn Leute kommen. Ja, ich habe heute 25 Rums oder Whiskys probieren sagen. Mhm. Mal. Ich spreche mir auch nicht mehr, was jetzt irgendwie sich da noch unterscheidet, dann nach dem fünften oder sechsten. Oh, der nach dem Richtig.
0: Knoblauchbrot, der war am besten. Ja. <lacht> <lacht>
2: Aber das ist ja das Schöne, bei Endverbrauchermessen hast du natürlich dieses Thema ein Stück weit, dass man wirklich dann auch nur diese kleinen Mini-Becher ausschenkt und bei den Messen, jetzt auch bei der Interspirit, dann jetzt in München kommt ja die nächste schon, dann war jetzt da in Berlin gerade das Rumpfest. War natürlich sensationell, aber da hast du auch eigentlich 80% Fachpunkt. Okay. Und äh, die, die äh, haben eher so ihr eigenes Gläschen, ihr eigenes Wässerchen und dann wird wirklich eine Pfütze probiert. Weil die sagen auch eher die Chance, heute hier zu stehen und vielleicht 10, 15 sehr außergewöhnliche, exotische, sehr, sehr limitierte Rums, teilweise für 5, 6.000 Euro
0: die Flasche, ja das besorgt man sich nicht. <lacht> um Willen, das, das bin du. Ja, ja
1: genau. Das ja. Besser nicht. Das muss man wirklich genießen. Also, spannend. Also Und ja, mit ähm, Sierra Madre, ähm, vielleicht dazu auch noch, also zwei Sierra Madre, dann ja nicht nur mit Botucal unterwegs als als Marke, sondern Sierra Nein. Madre als Importeur. Ja, mittlerweile,
2: ich glaube, wir hatten auch schon mal 47 unterschiedliche in im Portfolio, auch als Spirituosen. Wie gesagt, wir haben noch eine Food Range mit La Costeña, die machen Mexican Food. okay Das war damals auch von Guido Klaumann, das ist der ursprüngliche Besitzer, der Timo Fischer. Die haben das die Marke wirklich groß gemacht selber. Die sind wirklich sieben Tage die Woche durch die Gegend gefahren, haben manchmal im Auto geschlafen. Und ja. wir haben einfach nur, ein, ja, ich will nicht sagen Imperium aufgebaut. Wir sind auch weit entfernt von, von Diageo oder anderen großen äh, spirituosenimporteuren und Distributeuren hier. Aber man muss schon den Hut ziehen davor, dass die auch dann Gespür für gute Marken hatten. Wir haben halt einen sehr guten Tequila. Wir haben vier oder fünf unterschiedliche gin sorten im Portfolio gehabt. Wir haben noch drei weitere Rumsorten. Wir haben mittlerweile einen Brandy. Wir haben einen Port. Äh, wir haben Whisky mit Tomaten leider damals noch seinerzeit wieder abgeben müssen. Den persönlich fand ich ganz gut. Und jetzt haben wir 1776 als Bourbon. Oh, ja. Am um, irischen mit mit Kennehans haben wir einen richtig guten Fatsch gemacht. Also wir suchen ja auch immer wieder. Dafür sind solche Spirituosenmessen und solche, solche Treffen auch immer gut, weil du hast sehr viel freie Produzenten dort auch, die wirklich so quasi aus der Garage was machen mit eigenen Fassprojekten. Ich kann jetzt mal Wagemut ansprechen, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der halt eigene Fassabfüllungen mittlerweile macht und das reißen dann die Leute aus den Händen. Und wenn du als Distributeur die Chance hast, so etwas als Partner zu gewinnen, das ist einfach teilweise auch Gold wert. So ähnlich war das dann damals bei Botokal auch. Die Marke
0: hieß ja oder heißt
2: weltweit ja noch anders. Ja, ich,
0: ich wollte gerade sagen, beim Importieren gab es ja ein kleines Problemchen, Markenrechts. Mhm. Also Diplomatico ja. ist äh, der Name des
2: Rums in 94 anderen Ländern der Welt. Und als die vor, ich glaube das ist acht Jahre, ist das ja, als wir das erste Mal hier den RUM präsentiert haben, äh, war das noch Diplomatico. Aber es gibt halt einen Diplomat Weinbrand von einem großen Discounter. Und äh, der hat uns dann auch mal schnell eine Rechnung geschrieben. Die man monatlich zu zahlen hätte, wenn man die Namensrechte haben möchte. Aber dann kann ich als BA, äh, Scheiß mit Anlauf, <lacht> kann sagen: Nee, Moment mal, Botucail leitet sich ab aus dem venezolanischen Botoka und das bedeutet grüner Hügel. Denn in der Hacienda Botucail, einem Geburtsort von äh, Diplomatiker auch, ähm, da entspringen die Anden. Diese hügelige Landschaft, das ist Botucal. Okay, schön, schön. Und der Name Botucal ist, wenn du so willst, die Hacienda Botucal ist der ursprüngliche Name. <lacht> Diplomatico ist natürlich ein sehr, sehr schöner Name, der sich im Kontext mit dem Botschafter des guten Geschmacks einfach gut. Macht. Ja, klar. Und das war Don Juan Nieto Tito Menendez. Das ist die Figur auf dem Label der Flasche. Das ist so ein... Uh, Mantumano. Das ist ein Nobleman, ein guter Gesellschafter. Und der kam nämlich immer mit Satteltaschen voll Wein und Port und Rum zu seinen Kollegen und dann haben die schon aus der Ferne immer gerufen, Noel Diplomatico. <lacht> und der Name suggeriert eben auch, ja, wir wollen die Botschaft senden. Es gibt eben wirklich auch leckeres Zeug aus Zuckerrohr, was man nicht nur mischen muss. Ja, und dementsprechend Diplomatico einfach auch ein schöner klingender Name. Botokai gibt es aber auch in Russland eben und
0: in zwei anderen Staaten. Okay, das heißt, wir haben hier eigentlich eher den, den ursprünglichen Namen als den, ja. nennen wir es mal, marketingtechnisch erschaffenden Namen. Ja, ist authentisch, ja, ja. wenn
2: man jetzt so will. Aber wie gesagt, die, natürlich haben sich die, die Brand-Owner, die Familie Steros und noch drei andere Familien sind ja da, eigentlich die Brand-Owner. Das sind ja Nachfahren von ähm, Herrn Meyendes. Und die haben sich entschieden, halt Diplomatico eigentlich als Namen zu lancieren. Es gab halt die Problematik der Namensrechte. Ja, sonst gibt es ja auch Diplomatico. Ist auch immer das, nicht, ist nicht dasselbe, <lacht> aber das gleiche drin. Ja. Es gibt auch keine unterschiedlichen Rezepturen. Okay,
0: ja spannend. Also so genau hatte ich die die Story jetzt nicht. Danke für die für die Erklärung ähm, der großen ja, den ich. großen Discounter. Den ähm, hatten wir wir hatten den den Rum ja schon mal in unserer Folge warum Rum als ähm, hm. den Vertreter für guten leckeren Rum. Und ähm, das ist jetzt kein Geheimnis. Ich weiß nicht. Ich habe es damals glaube ich schon gesagt, dass die dass es Aldi war, der den Diplomat hat. Ja natürlich. Ähm, die haben haben den auch glaube ich immer noch
1: Diplomat rein ja, noch, noch, Ja ja. Ich ja. <lacht> habe bewusst dann geschaut, wo man mal durch da an den Regalen vorbeikommt, mhm. ähm, dass es also den tatsächlich noch gibt. Also. Ja, und er hat
0: auch hier, also unsere Flasche hat direkt Spirit Brand of the Year, ähm, ein schönes Label. Das gab es wahrscheinlich öfters mal, ein paar Preischen, oder? Ja, schon.
2: Insgesamt haben wir, glaube ich, an die 90, 95 internationale Preise abgeräumt. Weil das ja nun mal lauter, ich spreche immer von uns, das ist ein bisschen anmaßend <lacht> teilweise, aber ich fühle mich halt schon sehr der Familie verbunden. Das ist schon das Werk von unseren
1: Maestros
2: Ronario, von unseren Blend
1: von maßnahmen Also ist noch auch die, die Destillerie macht. in Familienbesitz in Venezuela? Ähm ja,
2: also die Familie Steros ist eigentlich Haupteigentümer, es ist aber ein Konsortium aus vier weiteren Familien, die aber alle in irgendeiner Form mit dem ursprünglichen Herrn Melientes verbunden waren und auch du musst dir vorstellen halt die hacienda ist also die Destillerie ist schon sehr sehr groß wir haben 1800 Mitarbeiter wir haben 320.000 wow. Fässer. Okay. Wir, wir haben etwa 700 nein 75.000 Hektar Anbaufläche wir beziehen aus äh, weiteren äh, ich glaube 25 Regionen aus dieser Planas-Region aus der Tiefebene ja bevor Butucael ist es Planas <lacht> und da sind die Zuckerrohrfelder und das ist schon das ist schon nicht klein. Also Du fährst locker zwei, 2,5 bis drei Stunden von
1: einem Ende bis zum anderen. Aber trotzdem kann man sagen, es ist ein regionales Produkt eben, wo Ach alles gut. aus Venezuela, aus der Region, nicht Zuckerrohr von... Das ist auch mittlerweile Spruch.
2: zertifiziert. Wir haben eigene Hefestämme, wir haben eine energetisch autarke Produktion, wow. wo wir auch sehr stolz drauf sind, durch die Biogasanlagen hm, und okay. durch die Verwertung der Gas Alles, was wir produzieren, lässt sich 100% in einem Kreislauf wiederverwenden. Und Da haben die lange dran gearbeitet. Das ist super, und perfekt. Also, Dumm, das immer klingt. Der Don Juancho, der war Viehzüchter auch. Und der hatte, oder es gibt bei uns auch noch schwarze Rinder und es gibt auch eine Rinderzucht noch. Und wir haben tatsächlich angefangen vor acht Jahren äh, aus Scheiße Energie zu machen. <lacht> Denn mit, der, mit, der, mit dem Rinderdung und der Bagas kannst du natürlich eine hervorragende Biogasanlage.
0: Das heißt, das ihr, funktioniert sehr gut. ihr wisst jetzt, wie das läuft. Äh, Im kommenden Winter kann man es vielleicht bei <lacht> sich selber zu Hause probieren. <lacht> ich fahre mir da gar keine. Ich fahre einfach hin und bleib
2: da und so.
1: Monate, also. <lacht> in Venezuela kommt man dann keine das Probleme. In ich, läuft das. Da, ich kann da gut überleben.
2: Ja. Man kann sich auch schön von innen wärmen. Absolut. Aber eins darf man eben auch nicht vergessen: Venezuela es ist trotzdem noch ein, ähm, ja, ich, ich will es mal recht armes Land nennen. Das ist nicht so lustig, wie man immer denkt. Durch die Militär runter ja. und die, ja, man ja, ja, von Herrn Chavez und Herrn Maduro ist es nicht immer ganz so lustig.
1: Also da. Aber trotzdem. Jetzt auch so eine Frage, wie eben mit dieser politischen Lage, wo es ja auch so Opposition, Regierung kriegt man so ein bisschen mit, die da sie auch bekämpfen, aber da kann Botokal sich irgendwie raushalten davon, dass man da trotzdem in... Dadurch, in dass die Familie schon seit
2: 1892 da existiert, ähm, will ich jetzt nicht mutmaßen, dass man diverse Arrangements getroffen hat, aber äh, ich sag mal so, der, der Produktionsprozess ist jetzt in dem Maße nicht gefährdet. Okay. Ähm, das Dumme ist halt in der allgemeinen Lage jetzt aktuell, wisst ihr auch, wir haben Probleme mit Glasnachschub, wir haben mhm, ja. diverse Lieferengpässe. Das ist das ein Moment, was tatsächlich ein bisschen nervt. Das sind halt Themen, die gehören jetzt hier in den neben am Tisch. Ich will es halt immer nur ein bisschen ansprechen, dass man nicht mal denkt, da ist nur alles eine Falle Sonnenschein und wir sitzen alle in der Karibik und trinken rum. Das ist schon eine harte Arbeit und das ist wirklich auch ein ja. harter und langer Weg gewesen, denn auch rum muss eben gelagert werden. Du machst die ersten fünf, acht Jahre keine Geschäfte, wenn du nicht im Kontext mit irgendwelchen Fledermausgeschichten erzählt werden möchtest. Und dementsprechend <lacht> ist es nicht einfach. Ja? Und umso mehr habe ich Respekt vor den Kenntnissen und den Fähigkeiten der Leute vor Ort. Wir haben, wie gesagt, 1.800 Mitarbeiter, die ihr Leben geben würden, dass das auch alles so bleibt, wie es ist. Ja.
0: Okay, stark. Aller Ehrenwert,
2: um, auf jeden Fall.
0: Ich sehe das die auch immer wieder
2: gern. Also ich habe jetzt <lacht> im März diesen Jahres war das letzte Mal ja da. Und äh, das war schon ja Homecoming und du hast viele Tränen vergossen. Und es mhm. ist äh, immer wieder schön. Also, wie gesagt, deswegen in der Familie. Also, ich fühle mich da sehr, sehr wohl in der Firma. Also,
1: man merkt schon halt dann, dann äh, da einfach sehr hoch, was anderes, wie in so einem Konzern, wo dann ja. irgendwo ja, richtig. Dann alles so ein bisschen anonym ja. dann wird.
0: Und man merkt es ja. auch wirklich, weil, weil du sprichst immer von von uns und von das das ist wirklich merkt man auch wirklich <lacht> die Verbundenheit. Das stimmt schon. Ja. ich, ich, ich habe Langsam so einen trockenen Mund. <lacht> ja, wir sollten auch mal anfangen,
2: über das Produkt zu
0: sprechen. Genau, genau, genau. ja.
1: Heute ja, den Portugal Reserva Exclusiva. Das ist, ja. Ja. Ähm, der, glaube ich, am, genau. meisten, am der bekannteste Vertreter.
2: Ja, das schon. Von das ist Everybody's Portugal. Darling. Ich sag mal, dieser, diese Begrifflichkeit, Einsteigerung, umschreibt es aber einfach perfekt. Weil right? Das ist halt, warum, den kannst du jemandem anbieten. Ja, der sagt, Mensch, nee, ich weiß, das ist mir alles zu scharf. Ich hatte irgendwann mal einen Wodka getrunken oder einen Whisky getrunken oder halt einen scharfen Rum getrunken. Das mag ich alles nicht. Und dann hast du so ein, ein, ein ähm, leichtes und, und sehr, sehr aromatisches, schokoladiges, fruchtiges Produkt vor der Nase. Und die Nase ist nun mal der Einstieg zu unserem Körper, denn ich dachte das immer sehr salopp, wenn wir bei den Masterclass oder Tastings haben, was Kacke riecht, schmeckt auch so. Ja, <lacht> und dem, dem man sprechen, ganz klar. Öffnet das schon mal einfach eine, eine Tür, dass man sagt, wow, das ist wirklich mal angenehm, das ist nicht sprittig, das ist wirklich mit einer Fastnote, vielleicht subtiler eingebunden, hat aber einfach diese Frucht- und schokoladigen Noten. Und das ist das, was die Leute zum Purtrinken animieren sollte mhm. und oft getan hat. Das ist ja das, was auch unseren Erfolg mit dem Rum ausmacht. Ja, der war ja von vornherein nicht für, fürs Vermixen gemacht worden.
0: Ganz genau. Und das ist auch das Schöne, was ich immer dazu sage, deswegen auch Einsteiger rum, ähm, was gar nicht schlecht gemeint ist, weil das einfach genau das ist, was man erwartet. Irgendwo hat man doch Zuckerrohr gehört und möchte dann auch Süße. Und das kommt da einfach alles schön mit. Weich, rund, es ist einfach schön.
2: Wir haben es gut eingebunden. Wobei, das meinte, es soll ja auch nicht negativ belastet sein. Aber das suggeriert ja immer dann im Hintergrund, ja, du musst dich dann aber zum Besseren entwickeln, wenn man ja vom Einsteiger rum dann irgendwann Profi hat das kannst du auch, und das habe ich die letzten drei Tage in Berlin auch gemacht, das war auch echt anstrengend, <lacht> aber wenn du dich dann, äh, in, dann kommst du halt in Gefilde, wo du sei bei 62, 65 Volumenprozent äh, Jamaika-Style, also wirklich ja. auch handwerklich absolut perfektionierte Sachen, wo der Fokus aber auch wirklich auf dem liegt, was der Ursprung des Rums halt ist, Zuckerrohrmelasse, Menasse, Virgin Can Honey, oder du hast frischen Zuckersaft und dann Fastlagerung und das Aging, die Entwicklung. Und die sind ja auch dann so drauf, die Jungs, die sagen, nein, das muss man immer pur trinken. Und die verdünnen ja auch dann nicht die Fassstärken. Und ich glaube, um sowas zu wertschätzen und wirklich zu mögen, da gehört ein bisschen Erfahrung dazu. Und deswegen sage ich immer, man entwickelt sich, wenn man mit, mit Rum anfängt. Und du musst dich theoretisch heutzutage durch 10.500 bis 11.000 Sorten trinken weltweit. Da musst du irgendwo schon mal ein grobes Bild dir schaffen, was ist mein Geschmack? Was ja. ist so meine Präferenz? Ja. Wo will ich hin? Und wenn ich jetzt einen Motokal dann trinke, dann habe ich für mich schon mal beschlossen, das ist ein Melasserum, das ist ein süßlicher, schokoladiger Rum, der acht genau. bis zwölf Jahre Aging hinter sich hat. Und wenn mir das schmeckt, dann wird das, das mein, mein Suchbild natürlich dementsprechend verändert. Dann suche ich mir was, was in irgendeiner Form zumindest den gleichen Rohstoff hat, was die gleiche Fast-Aging, die gleiche Fast-Type hat und die gleiche Leidenschaft vielleicht. Und da gibt es mit Sicherheit auch hier in Deutschland mittlerweile sechs bis 700 unterschiedliche Rums, die in, in der, in der etwa in der gleichen Range fungieren. Preislich will ich jetzt gar nicht anfangen, aber ich denke für einen guten Rum, das weiß mittlerweile auch jeder, musst du 35 bis 40 Euro ausgeben.
0: Ja, aber <lacht> ganz klar. Für einen Zipping Rum.
2: Gut, bei gut, dem, bei gut sind andere Rums auch, die auch günstiger sind, aber eben zum Brüttrinken und dieses Erlebnis dann auch zu haben, in einem Pairing mit einer Zigarre vielleicht am besten noch oder mit einem Stück Schokolade oder mit Käse. Mhm. Also das sind halt so Sachen, wo die Korrespondierung dann und dieses Zusammenspiel bei diesen Qualitäten und in der Stufe eine Entwicklung einfach besser zusammenpasst. Da trinkt man keinen weißen Rum dazu.
1: Nee, definitiv nicht. Und äh, beim Thema Einsteiger muss ich auch noch mal ein bisschen eine Lanze so ein bisschen dafür brechen, auch als Whisky, Mensch, eigentlich die Kunst einen guten Einsteiger, das wirklich Leute mitnimmt, die vorher das Produkt noch nicht ja. getrunken haben, noch nicht konsumieren, die dann damit dafür zu begeistern. Richtig. Das ist ja eine Kunst für sich, weil ich kann sehr extreme Polarisierende, die der Kenner zu schätzen weiß, mhm. aber so eine Masse zu erreichen, die noch keinen Bezug dazu hat, das ist, glaube ich richtig mhm. schwer. Richtig.
2: Das, wir haben allerdings ja. auch das Glück gehabt, dass wir natürlich mit, einem, mit einer Firma wie Sierra Madre auch ein relativ ähm, gutes Standing in Deutschland hatten, was den Fachhandel und den Großhandel angeht. Mhm. Das ist ja unsere Spezialisierung. Wir waren mhm. von vornherein nicht unbedingt orientiert. Wir haben 80 Prozent unseres Umsatzes bei Sierra Madre machen wir über den Handel. Okay. Und da hast du natürlich einen ganz anderen äh, Background und Fürsprecher und Leute, die sagen, oh wow, was kommt jetzt von denen, das probieren wir einfach mal aus. Und dann erzeugst du ja letztendlich die Begehrlichkeiten durch diesen Automatismus. Wenn das in jedem Fachhandel zu finden ist und in einem gut sortierten Regal zu sehen ist, irgendwann kaufst du es und dann probierst du es und denkst, dann fragst du dann in den Bars und in den Clubs und auch in Hotels fragst du dann nach. Habt ihr den da? Ja, so, so generiert man dann tatsächlich auch eine Nachfrage.
0: Genau. Und für mich war das, glaube ich, sogar mein mein Einstieg, der zu dem ich immer wieder sehr gerne zurückkomme. Also ich habe den immer zu Hause. Ich habe immer ja. genau diesen Botokal zu Hause, weil er mir auch... Also ich bin jemand, für mich hat es eine Rumwelt aufgemacht, mhm. kann man quasi sagen. Es hat mir die Welt geöffnet. Und ich hatte dann aber auch diese... Offenheit, wie du vorhin gemeint hast, Jamaika-Rums und sowas, auch dorthin zu gehen. Ganz witzig, ich hatte mal auch in der Corona-Zeit ein Tasting. Da wurde am Anfang gefragt, ja, was kennt ihr von Rum? Mhm. Ja, süßlich, rund, weich. Und ähm, was habt ihr bisher, was ist euer Lieblingsrum? Und dann sind ganz, ganz viele Sachen gefallen, die wahnsinnig weich sind, die wahnsinnig auch ja nachgesüßt sind, dass es knallt. Also da ist zum Teil dänisch <lacht> ich sag's mal so, äh, gefallen und
2: so. Ja, genau,
0: aber das, das ist auch völlig in Ordnung. Ja, und, so ähm, genau. Aber dann war erstmal die Ansage: Oh, dann habt ihr heute eine Herausforderung für mhm, euch. Mhm. <lacht> Weil die meisten waren tatsächlich bei diesen weichen Sachen. Ja. Und für mich war der Abend total spannend. Es waren erstmal mal sechs Rums. Mhm mit ganz, ganz viel äh, Volumenprozent auch drin. Wir haben irgendwo bei 46 angefangen und sind bei über 60 geendet. Also da ja. ist schon was da. Ja. Äh, ja. Und es ging immer natürlich weiter hoch. Und es hat mir dann nochmal die Vielfalt auch einfach ge gezeigt, die in Rum da sein kann. Das ist und ja das,
2: was mich auch fasziniert hat. Ich kam, wie gesagt, ursprünglich mal aus dem Whisky. Ich sag mal, in meiner Karriere habe ich Bier und Wein übersprungen, gleich Wirkungstrinker geworden. Und dann hatte dann natürlich <lacht> auch so diesen klassischen Weg. Wir hatten die Uh, Defenders of Malt, na, die klassische schottische Edition halt im Regal, auch in der Aber ich war immer schon auch Fan von den weicheren Canadians. Dann über auch die amerikanischen Ryan Burns. Dann aber auch unter die irischen Whistleys, weil das dreifache Destillieren hat einfach den Iren für mich zugänglicher gemacht. Ich bin also immer ja. noch überzeugter Fan einer, einer Bushmills linie Also. Oh ja. Und so kommst du dann natürlich auch oh ja. mit einer gewissen Erwartungshaltung zum Rum und ich habe natürlich auch in meiner Karriere sehr viel Interessante und ich bin mittlerweile mit 55 Jahren. Ich kenne ja noch Captain Morgan 73 Prozent oder Lemon Heart 76,3. Damit haben wir noch Mai und Zombies gemixt, Männer. <lacht> die kriegst du ja heute gar nicht mehr. Ja, das waren aber dann richtige Zombies. Ja, ja. Und das war schon an sich Körperverletzung. Ja, aber, <lacht> aber dann hast du natürlich auch recht schnell mitbekommen, dass so ein, so ein Purrum irgendwo auch eine gewisse Textur haben muss, um diese, dieses, ja, ich sag mal, dieses Gefühl loszuwerden, als hättest du gerade irgendwas in Brennendes in dich reingeschüttet. Und dann kommst du ja automatisch an die etwas Gefälligeren und an die Blended Rums. Und Blended Rums ist halt das, was wir natürlich eben auch machen mit Protokal Diplomatico. Wir haben drei unterschiedliche Destillationsmethoden, die wir für den Rum hier verwenden, die auch alle ein eigenes, Standing haben. Wir haben ja eigene Distillery Collection Abfüllungen, die also einen reinen Potstill okay. widerspiegeln, einen reinen French Babette mit der Brennsäule und einen reinen Canadian Badge, die wir tatsächlich auch damals von Seagrams 1959 bei der Gründung der Destiller äh, gekauft haben. Diese Methoden benutzen wir heute okay. noch. Wir stellen daraus tatsächlich auch relativ hochprozentige, wenn die aus dem Fass kommen, sind die bei knapp 64, 66 Prozent und werden dann ähm, zu den Blends verarbeitet. Wir werden dann auch erst mit Wasser auf die Trinkstärke gebracht, die wir für uns sehr so wünschen. Was ihr gerade jetzt trinkt, ist der, der Reserve Exklusiver mit 40 Volumenprozent und einem ja, 80-prozentigen Potsdell-Anteil. Wo, wobei, wir trinken doch
1: nicht mal. Ach Ach, nein, Entschuldige. Wir müssen jetzt mal äh, auf jeden grad Fall grad probieren. <lacht> wir sind immer so nebenher am Riechen und ja. tatsächlich so die Schokolade und Karamell und Ach so, Orange. Ja, ich glaube, ich muss mir jetzt. Es
0: hilft
1: ja nicht, das wenn man nur darüber redet. Ich wollte ja eigentlich.
0: Ja, das, Ein Also Rem, ja. Ähm, so, <lacht> so frisch nach der Messe kann man es verstehen, ja. aber
1: es <lacht> gehört doch mit dazu, quasi. Das das auch wenn wir on, heute auch wieder online ja uns unterhalten, aber ähm, über den Bildschirm anzustoßen <lacht> muss eigentlich schon sein. So
2: damit ich jetzt zumindest weiß, wovon ich spreche. Ja. Wie gesagt, ich habe <lacht> noch das Kleine glaub, das hier. Ist, <lacht> das das Leiter, kleine Fläschchen, Aber das jawohl. mache ich jetzt nicht auf, weil das ist tatsächlich ein ganz liebgewonnener kleiner Geselle geworden und da ist eine, eine Widmung von Tito Cordero, von unserem Masterblender, drauf. Oh. Äh, von meiner ersten Reise. Und, und nee, die mache ich auch zu meinem Sohn heiratet, glaube ich. So. Das ist doch ein Plan. Ich habe jetzt hier eine von, den, von der Distillery Collection. Könnt ihr natürlich ja, raten ja, sehen okay. das ist ein okay. ganz interessanter Part mal weil, weil das ist quasi rum naked und ich glaube die Frage ja. habt ihr ja auch schon in eurem Portfolio drin die ihr mir stellen wollt wie ist das denn warum ist der so süß
1: <lacht>
2: und ja. dann ist natürlich dann immer die gleiche Antwort von mir ja die gute Fee kommt vorbei <lacht> und macht den so nein das Thema Süßung, also Dosage, wenn man das mal etwas eleganter ausdrücken möchte, haben ja auch andere Hersteller für sich schon längst entdeckt. Weil Zucker ist in dem genau. Fall Geschmacksträger und Geschmacksverstärker. Ja, es macht das ja. Mundgefühl angenehmer. Es fehlt ist ist einfach immer die Menge, macht das Luft. Mhm. Theophastus Bombastus von Hohenheim, einer meiner Helden in der Schule. <lacht> Paracelsus, der wusste schon, wovon er spricht. Und äh, dementsprechend ist natürlich auch hier das ist nicht damit getan, am Ende mit einer Schaufel Zucker dazustehen und vor der Flaschenerfüllung da mal was reinzupacken, damit es schön lecker ist. Ähm, das, glaube ich, würde auch Ergebnisse liefern, die. Ja, eher so dilettantisch und am Ende auch wirklich so schmecken, wie sie sich anhören. Also, so ein Prozess, so eine Mischung herauszufinden und zu sagen, wir haben jetzt hier zwischen 15,6 und 19,8 Gramm eines verflüssigten Zuckers mit einem Rum gleichen Alters vermengt. Der wird nochmal homogenisiert und kommt vor der Flaschenabfüllung, also nach dem Reife- und Blendprozess, erst in den Rum hinein und das auch erst nach. Hunderten empirischen, selbstlosen Versuchen <lacht> <lacht> durch unseren sich Master auf. Blender und Master Distiller, genau wie andere Firmen wie HA Riese oder Methuselam oder andere wird das auch tun. Das ist ja auch keine keine Schande. Rum ist kein Whisky. Und dementsprechend darf man damit so eine Erwartungshaltung mal ran, ich verstehe, oder was mich halt angefressen hat, als ich anfing auch, war dieses, oh nee, wir dürfen da nicht drüber reden. Und oh, man weiß ja nicht, könnte ja in den falschen Hals kommen. Ähm, mittlerweile ist das ja so, dass eben auch durch das Rumfest oder auch den BCB und andere Messen und Spirituosen ähm, ja, Offenlegungen irgendwo, dass das Gesicht des Rums auch transparenter wird. Und ich würde mir auch wünschen, dass irgendwann natürlich dementsprechend auch so eine Deklarationspflicht äh, auf den Flaschen nochmal vollständig wird. Das heißt, wir ja. haben ja mhm. jetzt schon drauf, dass eben zum Beispiel Zuckerkulär zum, zum Nachfärben genau. genutzt wird. Oder an sich ist aber rum eines der saubersten Produkte, die ich mir vorstellen kann. <lacht> Weil es, es gibt keine anderen Zutaten als Maische, Virgin Cane Honey, Melasse oder die Zuchthäfen, die wir nutzen und Fassreifung. Und das ist es. So Und der Geschmack ist natürlich, wie du auch schon am Anfang dass wenn ich jetzt so ein so einen Stil habe wie im französischen Agricole ich weiß nicht, ob ich das jetzt was sagt, die aus der frischen ja. Zuckerrohrs äh, Saft gemacht werden und mit wilden Hefen teilweise auch spontan vergären und auch mit 50, 55 Prozent dann in die mhm. Flasche kommen, teilweise auch nicht gelagert sind. Das ist schon eine Offenbarung. Da hast du ja so, mhm. ich weiß gar nicht, ich nenne das immer Jellybeans sind flüssig so. Ja. <lacht> Ananas, ja, ja. Mango, Papaya-Getöse in der Nase, da geht ja richtig was ab. Da hat man den Das ist natürlich, ja genau oder auch in den Und wenn du jetzt den von Haiti nimmst, der ist ja noch ein Ticken interessanter in der Nase, aber trinken mag ich nicht wirklich gern, mir ist einfach, <lacht> also ich, ich vertrag schon eine Menge, aber das ist mir ein bisschen too much. Und okay. auch am Anfang, wie du angesprochen hast, hattest, der Stil eines High-Este-Rumps, da sind wir weit von entfernt. High Restaurants sind halt jamaikanische Stile, die teilweise, ich will jetzt nicht zu wissenschaftlich werden, aber eben anaerob unterm Floor vor sich hin dümpeln. Dann gibt es ja die wilden Geschichten der Mockpits, wo so Leichen und irgendwelche toten Tiere reingeschmissen werden, dass das da weitergeht. <lacht> hm, aber wenn du, wenn du da halt einen Rumprobierst, der so bei 1700 Milligramm Fruchtethylester liegt, das ist schon eine Herausforderung, das ist schon so Klebstoff, ja, für die, für die Nerds, das habe ich ja am Wochenende auch dann wieder erlebt, dann, ja komm, ich hab was hier für dich, ne? Und oh dran, denkst du hast dann wo, wo habt ihr denn? <lacht> ja. Geht das wieder los mit dem, mit dem auf den Arm klatschen und komm, gib mir eine Patex und eine Uhu, ne? <lacht> Also das ist schon gewöhnungsbedürftig. Und da sind wir natürlich mit einem Melasse oder Virgin Game Honey Rum weit, weit von entfernt. Wir haben Gärtzeit von maximal 48 Stunden. Wir haben 75.000 Liter Gärtanks. Da geht es viel um Sauerstoff. Es geht um die Entwicklung von einer schönen ja, 8,5 bis 9%igen Maische. Also der Grundstoff ist aber relativ neutral. Er soll sauber sein. Wir haben natürlich mhm. auch so zwischen 20 und 25 Milligramm Ester drin, wenn wir 48 Stunden vergehen. Aber unser Fokus liegt das auf dem, was hier gerade schmeckt. Fassreifung, Oxidation, Lagerdauer, das, das Weiche, diese schokoladige die Orangen, die genau. kommt, das entwickelt sich mit der Fassreifung. Mit
1: der auch ja also schöne
0: Mundgefühl
1: auch. ja wenn, wenn genau. man trinkt eben so diese Ausgewogenheit ich, wenn man trinkt dann kommen so die Gewürze eben genau. um, um, die Eiche kommt dann so, meldet sich auch an das was es alles so rund macht das also ist nicht dann auch so vordergründig wumps die ja. Süße drauf wie bei anderen wie du gesagt hast dann also ich werde euch auf jeden Fall nochmal die drei Einzelwurms schicken. Sehr, sehr Sie gerne,
2: müsst, ja. Das müsst ihr wirklich mal probieren, weil wir sehen Viele uns vielleicht yes. auch noch mal. Ich bin ja noch ein bisschen in Deutschland unterwegs. Sehr, also, sehr gerne. Also der Fokus ist natürlich hier tatsächlich auch durch das Mundgefühl, was du gerade beschreibst, äh, zum Beispiel auch mal die anderen Kaufentscheider, nämlich die Mädels, mhm. <lacht> nicht gleich abzuschrecken. Weil die meisten äh, Frauen, die ich kenne, ja. die sagen, nee, Spirituose ist mir zu hart. Meine Frau, ich nehme das immer als gerne, die trinkt gerne Weinschorle und so einen halbtrockenen Wein. Ähm, bin ich aus. Ich trinke auch gerne mal einen Pilz. Ich bin aber an sich, ich freue mich tatsächlich auf mein Glas Rum oder mein Glas Whisky, äh, wenn ich dann abends in der Bar oder mal in der Lounge sitze mit einer schönen Zigarre noch dazu. Das ist ein anderes geschmackliches Erlebnis und es ist für mich auch immer ein Stück runterkommen. Spultuose ja, hat genau. für mich so, ich will nicht sagen etwas Heiliges oder Sakrales, aber man muss sich Zeit dafür nehmen. Genau man das muss ist sich das einfach hinsetzen Genau, das ja, und ist schön, ich mal Minuten oxidieren lassen, auch dann wieder diese typischen Spielarten. Du guckst dir das im Glas an. Was passiert da eigentlich? Wie, wie läuft das? Wie, wie sieht so eine Spirituose aus? Was, was kann mir das Fließbild schon sagen? Und dann gerade Olfaktorik habe ich in den letzten Jahren extrem tief reingelesen, reingearbeitet und rein vertieft. Ich gehe mittlerweile zu meinen Tastings, habe ich einen Koffer mit ungefähr 70 unterschiedlichen Aromen dabei. Hm. Frischen Kräutern, Gewürzen, Pfeffersorten. Alles, was ich so finde auf dem Markt oder auch wenn ich irgendwo in den Ländern unterwegs bin, was gibt's hier besonders? Wie kriege ich dann so einen so einen Andamaladenpfeffer oder wie kriege ich einen Kakua? Ich habe über Kakua einen Blog geschrieben bei uns auf der Seite. Kakao ist ja unfassbar vielfältig. Allein schon Konzentrationen, Schokolade und so weiter
1: und auch hierfür finde ich ähm, gerade auch die spiritosen so wie rum oder whisky super für die, die geschmacksnerven zu schulen ja. dass ich überhaupt mal finde wie riecht oder wie, ja. wie riecht oder schmeckt jetzt irgendwie ein bestimmtes ja. aroma also irgendwie süßholz oder was, was ist das jetzt holzarten genau kann hab ich, ich,
2: ich habe mir zehn unterschiedliche holzarten besorgt vom tischler Einfach nur um mal, wenn, wenn du dir einen Sparen von abziehst, wenn du es mal kaust, oder wenn du es dann kurz mal anflemst oder wenn du es in einer Spirituose, in einer tauchst, was passiert da eigentlich? Wie verändert sich das Holz? Und was du ja sagtest, wir nutzen amerikanische weiße Steineiche, wir nutzen ex Burbon und Scotch fürs Reifungs, ja. für die Reifungsprozesse vom Botokai. Ja. Das hat Auswirkungen, gerade im karibischen Klima. Es geht dreimal so schnell vergleichbar ja, wie beim Whisky. Und dementsprechend hast du natürlich auch für einen acht bis zwölf Jahre alten Rum jetzt hier für unseren Botokal Reserve exklusiver, vergleichbaren alternden Whisky von 30, 35 Jahren.
0: Ja, das ist auch die mit einem ganz anderen Klima die, Reife, ja. die Reifezeiten, ja. So. Ja, 30, 35 Jahre Whisky. Ja. Wie, wie viel verdampft? Ja. Was, was ist der Angel Share?
2: Also wir haben ungefähr 12 bis 15 Prozent. Ja, ah, ja okay. Wir, ja. Haben nicht, wir haben nachts nicht unter 15, 16 Grad und tagsüber mhm. gar nicht so heiß, wie man denkt. Also okay, gut, jetzt in, in, richtigen, in den richtigen tropischen Phasen natürlich schon so um die äh, 36, 38 Grad, aber eine unheimlich hohe Luftfeuchtigkeit. Und das schafft ein Mikroklima in den Fässern, mhm. in den Lagerhäusern. Wir haben 18 Lagerhäuser, aktuell wie gesagt ungefähr 320.000 Fässer, die dort statisch lagern. Wir benutzen kein Systema Solera, also nicht, was man vielleicht vom Sherry mhm. oder Porta halt kennt oder von anderen äh, Spirituosenmarken, dass wir kontinuierlich vermählen, von oben nach unten, sondern tatsächlich die einzelnen Chargen, die einzelnen Batches entwickeln sich in einer berechenbaren Richtung. und Die werden getestet von den Maestros Solonario. Du kannst ja nicht jedes Fass probieren. Aber wenn du weißt, du hast in der gleichen Reihe die gleiche Fasstype neuneinhalb oder Mal liegen, dann kannst du ungefähr davon ausgehen, dass sich alle Fässer in die gleiche Richtung entwickeln. So, Dann werden Referenzproben gezogen, die kommen ins Labor und die Jungs setzen dann da und entscheiden, wie viel kommt denn Potstill, wie viel kommt Peyton, wie viel kommt von welchem Alter in den neuen Blend rein. Dafür haben wir die Spielräume. Weil wir kein... Age-Statement geben. Wir mhm. haben zwar ein Mindestlagerzeit, aber kein maximales Lager. Okay. Wobei wir halt sagen, nach zwölf Jahren oder jetzt aktuell haben wir den einzigen, den wir noch länger lagern, das ist der ähm, Ambassador, der noch mal zwei Jahre in Pedro Jiménez geht. Mhm. Der hat eine Fassstärke am Ende von nur noch 47 Prozent. Mehr ist oh ja. einfach nicht mehr da.
1: Okay, ja gut, klar. Dann, dann es Mit so einer Reifung, klar, dann freuen sich die ja. Engel. Denn die Engel freuen sich und sind hackedicht. <lacht> Dann ist mal
0: Salute. Salute. Das ist einfach... Ja.
2: Ihr werdet lachen, aber wir haben tatsächlich überlegt, ob das energetischen Sinn macht, wenn wir eine Glocke über das Ding bauen. <lacht> <lacht> Wenn du das Kondensat noch mitnehmen kannst, die 15 Prozent pro oh Jahr, das so, geht richtig ja, okay. Geld.
1: Das wäre auch ein ganz neuer Ansatz oder sowas. Das, no. das habe ich zumindest noch nicht gehört, wenn es sowas schon gäbe oder ausprobiert den, den, würde. mit dem Deal haben sich die Engel nicht eingelassen. Ja. <lacht> die wollten ja
0: auch was haben. Genau, die soll man ja auch nicht verärgern. Nee. Aber jetzt haben wir hier echt nochmal richtig mhm. viel Infos zu dem... Rum von, warum Rum damals, wo wir natürlich eher auf den den Geschmack, wie es uns so äh, geht, eingegangen sind, aber auch, also ich bleibe dabei, ich trinke den einfach immer gerne und der wird Super. immer bei mir sein, äh, in Super. meiner
1: Wohnung, äh, wo auch immer. Und einfach die klare Empfehlung wäre, sich mit auch Rum, auch von euch da draußen, die vielleicht eben von der Whisky-Seite kommen, ähm, zum Botokal äh, mal zu greifen und zu schauen, was Rum zu bieten hat, äh, ist das eine perfekte perfekter Einstieg in die ja, Umwelt. Vor allen Dingen haben wir ja
2: mittlerweile sieben unterschiedliche Qualitäten zur Verfügung. Also wenn das tatsächlich deine, deine whisky Nerds sagen, nee, du, mit dem gepanschten mhm. Zeug willst wenig nichts zu tun haben. Äh, dann, wie gesagt, das Tele collection die sind naked, können sich gerne mal äh, tatsächlich von mir mal mitgeben lassen oder ja. schaut bei uns auf die Seite, wenn ich in Deutschland unterwegs bin, wo findet man mich? Können da gerne mal äh, so ein Tasting mitmachen. Und das ist schon natürlich schon eine etwas andere Nummer. Und, Und wir haben ja auch im Reserva ist ja eigentlich der mit der höchsten Dosage. Wir haben aber noch den Mantuano, der relativ trocken ist. Wir haben von der Traditional Range noch den Planas, der auch naked ist mit 47 Prozent, den man auch wirklich sehr, sehr gut pur trinken kann. Aber der ist schon gemacht für die klassische Daikiris und Bojitos. Der okay. ist für die Bar auch konzipiert. Oh, schön. Okay. Ja, dann gibt es natürlich eben noch den Vintage, der Ambassador in der, in der High Class Range. Und jetzt aktuell okay. haben wir noch einen Selektion der und äh, der ist ja noch immer ein bisschen anders gearbeitet. Also
1: und ja, ich dem werden wir uns auch noch in, ne in der nächsten Folge äh, widmen. Genau. Oh, warte, da habe ich nichts <lacht> gesagt. <lacht> genau. <lacht> dann wird <lacht> ich den auch gar wird ja, wird ja äh, wiederkommen. Ähm, <lacht> ja. Und genau, dann ähm, werden wir uns genau mit ähm, hier dem Protokal Range, also man kennt ja hauptsächlich auch in auch Supermärkten, eben wo man den... Ja. Reserva exklusiver findet. Aber eben, was gibt es, was hat Protokoll noch so alles zu bieten? Da wollen wir in nächste Folge mal noch ein bisschen genauer einsteigen. Ganz genau. Und, Und für heute würde ich sagen, schenkt euch noch einen schönen Protokoll ein. Startet genau. ins Wochenende.
0: Und äh, ich werde immer wieder Entspannt. zum Protokoll hier an äh, Reserva zurückkommen. Definitiv. Und wie gesagt,
2: experimentiert wirklich einfach mal rum. Ja. Wir haben ähm, zum, zum Rumfest jetzt auch war Panik seine Boutique, das ist so ein Berliner Urgestein, der hat immer seinen Grillwagen dabei und der hat zum Beispiel sein Fleisch vorher in, in äh, Mantuano von uns reingelegt. Oh, oh damit die Damit Und hat dann auch äh, zum, zum Burger, den er gemacht hat, zu so einem schönen Patty, gab es dann auch immer den Schluck rum dazu.
0: Ob oh. ich morgen wohl grille? <lacht> 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 also <er> hat, <lacht> du hast tatsächlich aber drei Plan. bis vier
2: Tage mariniert. Also du brauchst schon etwas mehr Zeit, sagt er. Okay, und okay, am Wochenende. Also wenn du so Pull Pork machst, Du musst das ja doch schon eine gewisse Zeit dann
1: ziehen lassen. Ja, das, äh, das, das ist auch ein guter <lacht> Tipp. Ich ja. muss glaube ich, ja, auch noch mal vertiefen. Das müssen wir auch nochmal rum, rum, <lacht> rumprobieren. <lacht> Und der rump Vorteil ist, wenn die Mediziner wieder
2: fragen, warum ihr jetzt auch beim Essen trinkt, nein,
0: nein, der Alkohol ist weg. Du musst <lacht> jetzt das Ganze ja, ne? Das ist schön <lacht> wieder, ja, wieder. <lacht> Sauber. Auch noch mal. Ähm, das, das muss ich auf jeden Fall ausprobieren. Genau, das äh, muss man mit dem machen, ja. Danke dir, dass du da warst, Pete. Piet. Ähm, Sehr gerne. Danke dir für wir, sehen uns,
1: genau, wir sehen uns wieder. Da kommt nämlich noch was. Genau, in zwei Wochen sind wir zunächst mal erstmal wieder beim Thema Whisky. Da dürft ihr euch freuen, gibt es auch was Schönes. Und aber freut euch auch schon auf die nächste Folge mit Pete und mehr zum Thema Botokal. Sehr ja, gerne. Jo. Was wir erzählen. Wir freuen uns drauf. Danke für heute und ein schönes Wochenende euch da draußen. Jo, bis dann. Ciao, ciao und tschüss.
0: Das war Drinks Anatomy. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.